0: 大家好，欢迎收听一话一话
1: 之番外
0: 番外篇。
1: 好的，哎，
0: 很久没入番外了，哎、上次还是呃刚封闭完朗诵了一下村村上、啊、村上春树。对、哎
1: 、对，这次呢是个我们新计划的特别的番外啊，嗯、就完完全篇，只有在我们的订阅平台上才可以听到。嗯、哎，今天是九月的五号，嗯，今天是个新闻蛮多的一天，其实。哎我们番外嘛，放松一点，先扯扯两句蛋。可以可以。呀，我刚才忘记查了
0: 。什么？反
1: 正是四川省地震了
0: 。对对吧？嗯嗯。等等。哎。今天名字还没起
1: 。不起。番外是
0: 没有名字了是吧、啊？对，我是番外无名氏、呃。好的。四川这地震是今天早上吗
1: ？我印象里，就这两个月来，四川不是第一次地震了
0: 。哦。
1: 或者说两三个月来吧，就之前有地震过。嗯。具体的时间我是没有去细看的
0: ，我是中午看到这个消息，嗯，然后就给我们四川的朋友们慰、嗯、问了一下，呃、
1: 啊，何如何如
0: ，呃，反正大家都有点嗯、呃、受到惊吓吧，啊，真的、啊，对，但是还是，呃，都还比较安全吧，还是一个小
1: 时内发生了七次二点八级以上的地震
0: ，所以今年。成都的朋友也挺不幸的
1: 。对啊，我想说你，你你的朋友在四川，估计差不多都在成都吧？
0: 都在成都啊，嗯，嗯就是我们上次去呃陈姆斯丹玩的时候，啊、哈哈哈哈哎,哎,哎，晓得了，热情接待我们的那几位、哎嗯。好的，是
1: 。总觉得这段时间呢，虽然我们这个上海的大风结束了，嗯、我们也放出来了，乙、嗯、咖呢，我们又要开始准备装修我们的空间，对吧？对做一些小的改造。是。屋子以一个从来没见过的混乱，或者说有序的混乱的方式吧，所有东西堆在一起啊，空出了一个空间、嗯，是准备装，就是好像我们要迎来一个小小的新的开始似的。但是我觉得大环境呢，它呢好像还有一些延续性呢、啊嗯啊。嗯啊，对，觉不觉得？
0: 觉得，嗯，就感觉这里有一个时差一样的感觉，就是我们自己。主观上是期待一个新的开始<笑>、嗯，但客观上大环境好像还并没有这个征兆
1: 。不能发散太远啊！今天番外还是奈良美智啊、嗯。但我说，其实要是要是说跟奈良美智有关系，还是真的要关有关系。嗯，我相信你可能比我关注他时间还久。嗯，我是有一阵子没有太关注他，嗯、就但是前两年就是在疫情之前，我去香港的时候看了一个展览哦，在佩斯。嗯。就是他的那个陶雕的小的娃娃头的那个，嗯，是一个展览
0: ，瓶瓶罐罐那个吗？还是不是瓶瓶罐罐，就是完全是那个雕塑的，哎，
1: 雕塑头像的，然后就觉得很陌生嘛，嗯嗯，当时好像也没有看出太多细节，原委是跟地震有关系的，嗯嗯，然后现在就疫情了。其实疫情、地震就是三幺幺地震啊，是不是四川地震，三幺幺的地震，嗯、呃，那十十年前了吧
0: ？十年前，
1: 再到现在的疫情，我觉得对他影响还挺大的。嗯，
0: 是
1: ，嗯、因为。为什么有一段时间没有太关注他呢？好像他也有一点消失的感觉。嗯
0: ，嗯没错，我其实也是有一段时间没有关注他了。哦、我上一次看到他就是我们俩去纽约、哎，在佩斯看到他的一个摄影展
1: 。当时看的时候也不觉得特别的奈良美智是，是吧？
0: 就是也是一个我们不太熟悉的奈良美智。这就
1: 导致我最近看到的两次奈良美智都好像跟我印象中的要不是可爱娃娃。哎奈良美智，要不是愤怒娃娃，奈良美智、嗯、都不一样
0: 。要不是可爱小狗那，奈良美智可
1: 爱小狗、嗯、孤独寂寞冷嗯嗯。嗯，那个可爱啊，我现在发现那个可爱，不是可可爱爱、嗯，就可以爱的可爱，不是卡哇伊的可爱，是渴望爱的可爱。哦，
0: 这个<笑>不觉得有些吗？嗯、的确是、嗯，的确是
1: 。我我真的很难描述哎，嗯，就是。面对灾难，这个对人不管心理还生理上的这个影响啊，嗯、而且它的持续性作为一个潜流啊，现在其实我觉得我们都还不太清楚呢，嗯嗯
0: ，对
1: 。前一阵子，哎呀，就就散着说说吧，哎，这个节目的时长我不太准备把控了，有、哦、点、哦。好的，先先胡扯两句、嗯。前一阵子我就想，我跟之前的同事啊，很久没联络了，嗯、大风完了以后嘛，嗯。我就好奇怎么 样， 我就找了一 位， 哎， 以前关系比较好 的， 单独先问一问。结果这一聊可还得 了， 那家里事儿多 了，
0: 哎 呀， 真的 啊， 那， 是跟疫情相关 吗？ 这些又相 关，
1: 嗯， 就是上面的老人啊、父母 啊， 这样那样的事情再叠加疫 情， 我我就不复述了。但是我觉得这绝非个 例， 嗯。真的要细致的看的话，这个城市经历了什么，真的还挺难说的
0: 。我觉得这种大的灾难对人的影响，可能是有一个时间的延续的，它可能不是说马上我们就能，呃，看出一个什么呃影响。嗯，它可能实际的影响是有的，对你情绪啊、生活的节奏啊各方面都有影响。嗯，但是可能对心理的影响更大。是的，而且它可能是有延续性的。是的。所以你说到奈良美智，其实也是他的那个，呃，我觉得他整个创作的变化在三幺幺之后过了一段时间才慢慢凸显出来。嗯，对，当然中间他可能三幺幺之后也停了一段时间绘画，开始接触别的一些媒介。其实我的重点是说，这种大的灾难对于人的影响是非常大的，而作为艺术家，像奈良美智这种敏感的人，对他来说是更是。特别大的影响、嗯，所以在他整个，我觉得他整个看他这个回顾的这样一个呃性质的展览，嗯、明显感觉到三幺大地震这个事件，在他整个创作的生涯里面是一个非常重要的转折点。哦，嗯，就是前面就像你说的，他可能可可爱爱的，或者说有一些有些愤怒，或者有一些呃孤独寂寞人，孤独寂寞人，对，就是在这之前他的创作是。情绪是非常明确的，嗯、甚至很简单，啊、嗯呃，就是一个情绪。但是三幺之后，呃，在他做陶之后的绘画就变得，嗯、呃，更安静，而且他的情绪更丰富了。就是那些表情，人物的表情，嗯、你一下看不出他是高兴还是不高兴，嗯、是生气还是怎么样，嗯嗯、就看不出来。这个三幺幺地震，包括后来这个呃疫情，对他整个人的。情绪的影响还是蛮大的
1: 。就这一期节目，为什么要录奈良美智接着录啊？反正上期讲奈良美智真的是没讲完，感觉。
0: 嗯嗯，是
1: 。然后咱俩又稍微对了一下意见、嗯，好像觉得这个展览还值得看。是，你觉得还值得看的点是什么呢
0: ？首先，奈良美智的作品，我觉得它是需要一个时间去体验的这么一个作品。
1: 哦、嗯，就是
0: 每一幅画，因为他的画其实乍一看是很简单的、嗯，就是画了一个人物形象，无论是女孩还是狗还是什么，嗯、但是他很多的情绪是。是隐藏在这个表象后面的，而且它是给人直接的感官的。嗯，而这个感官就像我刚刚说，的，包括他后来的很多作品其实是很丰富的，你需要站在面对画有一定的时间，嗯，才能体会到。嗯，这是一个。第二个是说，因为早期的作品它有很多的讯息，就是包括他的听的音乐，或者他在那些小手稿里面写写的一些文字。嗯，我得这些内容也是需要时间去消化的。嗯，所以就是说，我们那天去看，因为比较赶，因为快关门了。对，嗯，所以我感觉那天看的有点匆忙，那好多话都没仔细看。
1: 是，当时看的时候、啊，嗯，我觉得信息量有点大。嗯，嗯是因为之前看到两次奈良美智，嗯，都不是绘画的，嗯，一次跟你看到照相、嗯，一次去看到的是陶陶艺雕塑嗯，嗯，而且情绪都。陶艺雕塑对我来说，那简直就是死亡，就是、嗯、就是没心情，嗯、是一种我不知道算是压抑还是就是心心灰意冷的一种自我自我疗愈吧、嗯，或者抒发出来的是一种没情绪
0: 。对，算是，嗯嗯，算是一种自我疗愈吧，我觉得，嗯，
1: 那个照片嘛，是好像我记得是他一些旅行啊，旅行旅行照片，嗯嗯、对，比较记录性质，嗯嗯嗯。嗯嗯就很难说是一种很直接的艺术表达吧，嗯嗯，所以也透着一些记录疗愈过程嗯，嗯，这旅行像疗愈一样，是，很可能有一两幅画，嗯，可能有
0: ，好像有可能有，但是很少，嗯、很少、嗯，对，所以基本没留下什么印象，对，嗯
1: 、所以呢，嗯，就这次看这个展览，信息量有点大，嗯嗯有点看到。其实第一个听大量的手稿看下来，已经有点堵住了的，简、嗯、直都是情绪很多，跟以前看到的，就是之前画廊看到的，嗯，对比也太大了，太大了，嗯，就一下其实也有点消化不过来。是，然后我又觉得，我想他是现在这个时代最重要的艺术家之一，对吧？
0: 嗯
1: ，而又没有特别。就是在文化和艺术史这个方面，其实没有特别清晰的定位
0: 。嗯，的确是。嗯
1: ，就是他成功了，但为什么成功了？嗯，其实我之前是蛮喜欢他的。嗯，但我没有买过一本他的画册，就是那种手稿类的画册，我都没买过、嗯。我只买过这个《小行星,星通讯》，就是偏日记的这个东西。看到画册我都不买，
0: 哎，我跟你还一样呢。更别说油画画册，我更不买我、嗯。我也没买过他的画册。嗯，我买过是艺术类杂志对他做的一个特辑，嗯、特
1: 辑专访，还是想了解这个人。嗯、对,对对对对，对就很觉得反而变得这个人重要、嗯。这个画这个事儿可能可以慢慢说。嗯，呃、有一点感想就是这次看了大他的大幅的油画。我还是觉得我不太会懂欣赏，嗯，就是作为大的绘画作品，我其实不太懂欣赏他的绘画作品。我觉得他的还是小手稿对我来说更展现了一个人、嗯嗯
0: 嗯。这倒是他的小手稿，我觉得倒也是对他来说非常重要的一部分。嗯，我也觉得其实手稿可能比他的大幅作品，呃，对他这个艺术家来说更重要。
1: 所以，对这个他作为一个艺术家的定位和就是到底是什么，我还是挺好奇的。当然，也有些自己的想法。嗯，在最近做做功课啊，又重新看了看这个书之余，有一些想法。嗯，我不知道你关心奈良美智是不是？嗯，也有些时间了。之前
0: 哦，最早知道奈良美智是零三年吧，刚到德国大概大半年。嗯啊，那会儿刚去，其实对于整个德国的这种艺术环境啊，什么也不太了解。嗯，只是去过，刚到德国三个月就去看了卡塞尔文献展。嗯，当时但是当时是懵的，肯定是懵的，完全懵的。这跟国内看到的东西都不一样，嗯、不知道怎么看，你知道吗、嗯？当时在读语言，语言学校有呃各个国家的同学嘛。嗯，当时就有日本的同学，携带了一包明信片。然后 呢？ 是他自己在日本的时候收集 的， 嗯， 然后我就在里面看看 看， 哎， 我看 哎， 有张画挺可爱的 啊， 画了一个小娃 娃， 嗯， 一面是他的作 品， 就是奈良美智的小娃娃的作 品， 然后另外一面呢是他的工作 室， 他在德国时候的工作室的照 片， 嗯， 然后我觉得那工作室也挺棒的。呃，就是特别是那种美术生向往的那种工作室的感感觉，嗯、哦呃，小小的，然后里面摆了很多自己收集的小东西，然后有个大天窗，嗯，呃，光线也很美，嗯嗯，哎、呃，当时就觉得，哎，这艺术家是谁啊、嗯
1: ？你那同学是学艺术的吗？不是，这就很奇妙
0: 。我后来才理解了，因为。奈良是零二零零年回的日本，对，然后好像是零一年还是零二年，就在横滨美术馆做了他的第一次大型的个展
1: ，就是那个忘记我，我不介意是吧？对对对，就是
0: 那个展。嗯、所以通过那个展，奈良其实是在日本打开了知名度，嗯，让他在日本变成了一个家喻户晓的呃艺术明星了。他已经覆盖的不只是。喜欢艺术的人群了，已经是更大众的人群了。对我来说，当时给我的新鲜感是说，在国内学的艺术的时候的看到的艺术家也好，看到的一些作品，无论是呃古典的，还是现代的，还是国内当代的作品的那个感觉，和看到奈良的那个感觉是不一样的。因为奈良的那个画的作品，他感觉。不像是我们国内学习的正统的艺术的这么一个方向，它更像插画。但你也
1: 不知道它是个纯意义的艺术家吧、嗯
0: ？卡片上有写他的那是是个展，是画廊的个展
1: 。哦哦哦！我本来以为呢，这个奈良美智对于你来说呢，因为有些关键词的契合，比如说德国，嗯、对吧、嗯？他在德国待了十年往上，然后呢，日本人，嗯你也是一个日本背景比较强烈的播客艺术家啊，播客艺术家，<笑>对,对的。对
0: 、呃。你说这些关联性是我离开德国回到国内以后才慢慢就是感觉更有更亲近的那个感觉了。嗯，对，因为那会儿在德国时候没有看过他的作品嘛，所以也不而且也不知道他在德国生活过。
1: 就是这都是一个后知后觉重新去挖掘的一个，是是,是是。反正你到德国他已经走了嘛，走了。但你的开始确实比较美术生，嗯，
0: 是就是
1: 你发现了一个艺术家，嗯画的比较插画，嗯,嗯、呃，又击穿了你对艺术的那个体制内想象了，嗯、是吧？<笑>好像听起来是这样，而不是说击中了你内心的少女心或者那个幼稚的童真的一面之类的
0: 。当时真的还没感觉他童真，因为只看到那一张画，不知道他都是画这样的。哦，嗯、那约等于你还没认识他，没认识，没认识，呃、对。然后可能算认识的话，应该是零四或者零五年，应该零五年、嗯，我第一次去日本，在书店看到很多他的关于他的书，有画册，有他的呃那种
1: 日记、访谈集,日记访谈集、嗯，包括手稿集，嗯、呃
0: ，各种各样的，嗯，就是各种这种我们所谓的独立书店，嗯。到这种大型的连锁书店，连锁书店哎、呃，都有他的这个一一个像小的专柜一样的啊、嗯嗯，一个一个小 boos 专门放他东西。OK，、嗯、我当时到了以后，我才意识到原来他在日本已经这么有名了。然后通过在那个杂志上看了一些他的介绍访谈，才知道哦，原来。很多经历跟我很有相关的地方嘛，就引起我兴趣，所以我的兴趣点可能是从那个时候开始的
1: 。零五零六年，终于就是接触到他的出版物了
0: 。出版物了，对对对、嗯，所以但是也不是通过他的原作接触到这个艺术家的。我觉
1: 得反而没打折、嗯，但其实这是我觉得个问号，就是有没有打折？不真的看奈良美智的。真迹会不会影响你认识奈良美智、嗯、作为一个艺术家？我觉得这是一个挺大的问题来的，这个嗯这个、是个好问题，是个好问题吧。但我们还是从小点儿聊吧。就是前两天呢。嗯呃哦对了，先给大家一个这个提示啊，这期节目有可能我们就从奈良美智一路就聊到这个艺术的死亡，<笑>艺术在纽约的死亡、哎、啊，<笑>这个艺术革命在纽约的死亡，是，大家做好心理准备啊。艺术界第一喷子<笑>、哎、，AK， a 艺术界尼采啊、哎，我有名字了，哎、有名字。哎哎好的，对了<笑>，<笑>哎、可以的，有关联的、嗯，对吧？也是德国的、嗯，对德国，抖一次嘛，对吧？
0: 抖一次